0: 探寻文化渊源，感受文化魅力。听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我是谢哲。连日来，国家主席习近平的中东三国之行吸引了全球的关注。埃及是此行的第二站，今年是中埃建交六十周年。作为“一带一路”的沿线国家，埃及与中国有着广泛的交流与传统友谊。1956年5月30号，埃及同中国建交，是第一个承认中华人民共和国并同中国建交的阿拉伯和非洲国家，由此开启了新中国同阿拉伯和非洲国家外交关系的新纪元。随着丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路宏伟战略的实施，中埃关系的重要性也将更加显著，两国之间的合作前景将更为广阔。本期文化之旅为您播出“一带一路”上的文化风景线。今天带您走进埃及，邀请中国社会科学院西亚非洲研究所中东问题研究学者魏亮先生为我们讲述多彩的埃及文化
1: 。当我们走出国门，当我们走入世界，世界是什么样子的？啊，通常而言，我们需要了解一个国家，要从以下几个方面入手，比较直观一些。可能大家比较熟悉的是一些自然这个自然资源的禀赋和人文社会的一些这个条件。那么，如果我们从这两个角度来考察埃及的话，通常可以归纳为这样几个方面，比如说埃及的这个地理、埃及的气候环境。那么，首先我们说一下埃及。这个这个名称就是大家都知道，埃及的这个英文名叫 Egypt， 但是今天的这个埃及这个国家的这个全名叫 the Arab Republic of Egypt， 其实翻译过来的话是阿拉伯埃及共和国，那么简称为埃及。呃，这个埃及的这个名词，就是我们现在所所谓的大家比较熟悉的这个 Egypt， 实际上是英语的称呼。而这个伊杰布特这个词的这个来源，实际上是可以溯源到希腊语，它是从希腊语转成了拉丁语，然后再变成了英语。今天的这个就伊杰布特这个单词的这个称呼，在希腊的时候，那个当时的人称就埃及这一片土地，诶、呃、叫埃尔普图斯，普是这个朴树的普，埃及普图斯就是翻译成中文过来，然后变成了拉丁文。这个后才译成了这个英文，最后缩写成了我们现在的 Egypt 这个单词。这个是这个埃及在这个我们说西方世界里边这个名词的这个来国民的这个来由。那么在东方世界，尤其是中东地区的话，他们对于这个埃及的称呼是另外一种称呼的方式，尤其是在这个这个埃及地区以外的这个闪米特族人，他们用当时比较流行的阿拉米语去称呼埃及，他的这个。翻译成英译过来，他的他的这个说法叫做米斯尔，米是大米的米，斯是马克思的斯，尔是这个，呃，而后的尔是米斯尔，这个这个阿拉伯语的这个米斯尔这个称意，呃，这个称呼后来延续到就是阿拉伯语当中。所以说，现在的阿拉伯世界对于这个埃及的这个国民的称呼，还是与这个音比较相近的。而从宋代时候开始，宋代中国宋代以后的文献，一直到今天，在古文献当中，称呼埃及这个地方的这个名词的这个中文的说法，全部是通过米斯尔这个音译过来的。比如说，比较常见的叫“密西尔”，保密的密，昔日的昔，而且的尔。或者叫迷思尔，迷是迷迷糊糊的迷，思想的思，这个耳是耳朵的耳，所以是完全是从这个阿拉伯语音译过来的，就是东方世界对于埃及的这个称呼。那么说到这个埃及的这个地理位置，可能大家闭上眼，第一个感觉就是它应该是在非洲大陆的东北角，北边是地中海，东边是红海，西边是现在比较战乱频繁的这个缺乏统一的利比亚。南边就是这个苏丹，是这样的一个国家。其实大家对于这个埃及的这个定位会稍微有一些不太完整，就是埃及并不完全是一个非洲国家，虽然它毫无疑问是一个非洲大国，但实际上埃及还有一块土地是在亚洲，就是现在也比较热门的西奈半岛。西奈半岛这片土地在中东历史上是一片传奇而、啊、又神圣的土地，是不能被忽略的。所以说，在埃及的本土和西奈半岛之间掐了一条著名的运河，就是苏伊士运河。所以说，埃及这个国家严格意义上来说是一个横跨亚非两大陆的国家，不完全是一个百分之百的非洲国家。那么，埃及的面积呢，大概100万平方公里，这个概念对于大多数人来说只是一个数字上的概念。那么，简单的类比一下呢，就相当于中国两个黑龙江省那么大。埃及的这个地理是这样的，那么埃及的这个气候环境毫无疑问，因为它是在撒哈拉沙漠的北部。整个非洲给人的感觉，除了中非和南非可能有荒原和这个这个雨林以外，撒哈拉沙漠的南北缘都是一片荒漠。那么非洲的这个地理也是这个样子的，它是只有两种地理形式，一种就是我们说的这个沙漠，一种就是尼罗河河谷。和下游的这个尼罗河三角洲，这个下游的尼罗河三角洲实际上在地理上，就我们看地图或者看地球仪，实际上是在北边，是在上端。就是说，尼罗河的下游实际上是地理上的上游，就是上部北部。那么，尼罗河的上游实际上又是在这个地球仪的南边所以说，就是古代的时候有上埃及跟下埃及一说。那么，下埃及实际上实际上是在地中海那个位置上，实际上是上部。那么上埃及呢，实际上是在下部，就是靠近赤道这个这个方向。所以说上埃及跟下埃及是正好颠倒过来的，这是和尼罗河的走势是有关的。因为尼罗河是由南向北走，所以这个埃及的这个自然环境就是两部分，一部分呢就是以尼罗河和尼罗河下游的这个河谷，就是尼罗河三角洲，进入地中海的这块三角洲绿地平原。是一个典型的这个地理地貌。另外一个呢，就是埃及的这个沙漠。埃及的沙漠是占埃及的面积大约百分之九十左右，一东九十百分之九十六，埃及的领土面积的百分之九十六左右是沙漠。它分为东沙漠和西沙漠。西沙漠就是和利比亚相连的，就是尼罗河河谷的西侧。就整个和撒哈拉沙漠是相连的，那么东沙漠呢，实际上是从尼罗河河谷向红海靠近，这个这个、这一溜的这个沙漠地区呢，相对来说是比较窄的。但是就是相比而言，东沙漠和西沙漠两相比而言的话，东沙漠是水源相对来说在低洼地会充沛一些，就有的时候会有一些小的绿洲或者是绝景能够掘出水源，而西沙漠基本上是干干净净的一片。沙漠水域是相当的罕见的，它只有三四个绿洲。那么，从我们从太空中来俯视或者是拍摄这个埃及的话，你就会发现这个这个埃及在一片的黄色当中有一杆荷叶一样展开的这个绿色吧。沿着尼罗河的河谷一直向北，这个最后这是一个荷荷叶的茎。那么在地中海那地方展开变成三角洲，就是一片荷叶，所以这个是个非常美的一个景观。那么埃及的国花刚刚好是睡莲，嗯、呃，这个睡莲在古代埃及的时候是非常常见的一样这个植物。也是这个男女中男女求爱的一个非常重要的一个信物。那么到了近代以来的话，这个睡莲的数量相对来说就比较稀少了。所以在这个古埃及的这个建筑当中，经常能看到这个睡莲的一些图案，包括壁画当中。这个是埃及的这个地理，那么气候也自然而然分成两种。它是靠近北边，地中海是地中海气候，这个毫无疑问，因为这个非洲的这个北部，北非诸国沿着地中海沿岸，靠近地中海地方全都是地中海气候。那么春夏秋冬这个四季不太分明，相对而言的话，冬天的平均气温大概有十二三度，我说的是平均气温。那么最低气温可能也就八度左右，那么夏天的平均气温大概是二十七八度，那么夏天最高呢是三十五度，所以说的话，这个温度相对来说，对于南方的中国人而言的话，还算是或者说是可以接受的。这是我说的是尼罗河的下游这个三角洲地区，那么前面我说的东安东沙漠和西沙漠的话，这两片地区的平均的温度都是三十五度以上，相当的酷热干燥，全年无雨。所以说，这个是埃及非常独特的这个自然地理环境，就是有了这条大河，作为世界四大河之一尼罗河，它就养育了整个古埃及的文明。探寻文化渊源，感受文化魅力。中央人民广播电台香港之声，文化之旅。作为这个世界第二大河，那么古埃及的文明都是靠着尼罗河每年定期的泛滥而产生的。那么这是个灌溉的这个农业文明。埃及的这个人口在古代的时候，中东地区就是一个大国。那么到了今天的话，依然如此。今天到去年为止，埃及的人口大概有八千，接近八千七百万人口。通常有一种说法当中，就是每五个阿拉伯人当中就有一个是埃及人。这可以想见，这个埃及人在整个阿拉伯世界的这个人口比重是相当之大的。那么，在这个人口的这个五八千多万人口当中呢，大部分人是这个阿拉伯人，就是七世纪伊斯兰教兴起之后，这个阿拉伯人进入了埃及，与当地的人混血之后产生的这阿拉伯人，他们使用的是阿拉伯语。那么，还有少部分人在宗教信仰上和语言上和这个阿拉伯人有所区别。那么，有些犹太人。还有一些科普特人，这个科普特人呢是个非常独特的一个民族。科普特人呢，他实际上是原生态的古埃及人，他们在肤色、在基因上和古埃及时代的壁画里的那些埃及人是一样的。他们在古埃及的这个多神教灭亡之后，就经历希腊化时代以后，到罗马时期以后，他们后来就转而接受了基督教。所以，今天的这个科普特人是一个信仰着基督教的。族群保留了这个原生态的这个古埃及人的基因，和现在普遍的这个但多数的这个阿拉伯的阿拉伯人逊尼派的这个埃及人是有所区别的。那么还有一些就是少量的一些犹太人，犹太人在中世纪，哎，在中世纪甚至中世纪以前，在埃及的这个三角洲是有过很长时间的定居的。当然也出现过古埃及也出现过非常著名的一个圣经故事，就是摩西带领这个犹太人。从这个埃及离开，在神迹的作用之下，跨越了红海，就进入了我们前面所说的那个西奈半岛。所以，西奈半岛在基督教和犹太教当中都是一块神圣的领土。嗯、呃，前面说过，西奈半岛是埃及在它的东北角进入亚洲的一小块领土，面积大概是六万平方公里。这个西奈半岛呢，在古代历史上，可能在基督教和犹太教的历史上，都是发挥着非常重要的作用的。前面说过，这个摩西带领这个犹太人离开了这个埃及，要返回圣经当中所说的这留着奶和蜜的圣地，也就是现在我们所说的这个巴勒斯坦。那么在这个过程当中呢，这个摩西和这个犹太人就是在这个西奈半岛上定居了，或者说是流亡了四十年的时间。这个半的西奈半岛上有一座圣山。是最高峰，也是埃及的最高峰，现在叫做圣凯瑟琳山，以前就叫做西奈山。那么摩西就是在这个西奈山上接受了神的这个启示，就是耶和华的启示，在那儿颁下了十诫，就是圣经当中非常著名的耶和华向摩西颁下了十条戒律，就是在这个西奈山上。那么在这个西奈荒野中，这个犹太人徘徊了四十年，最终才离开。那么所以说这个是。这段故事和历史是在圣经当中是得到广为传扬的。还有一种说法说是犹太人的十二个部族，这十二个部族在埃及境内的时候并没有形成，是在到了这个新来半岛流亡的四十年的时候，这个期间里边才出现的。在这个问题上是有过这个考古或者说是这个人类学的争议，就是说这个犹太人的十二个部族是在新来半岛上形成的。当然，这十二个部族后来有十个部族都消失了。只有两个部族留存到了今天，所以说在圣经故事里，或者说是在基督教、犹太教的历史上，那么西奈半岛都是非常重要的。那么西奈半岛今天还有一个非常重要的这个文化古迹，保存至今的就叫圣凯瑟琳修道院，就是我们前面说的圣凯瑟琳山。这个山的下面一片荒芜的大山下有一个修道院，这个修道院的历史也是相当的悠久的。嗯，这个修道院是一个希腊正教的这个修道院，大约是在一千四百多年前东罗马的皇帝修建的。这个他的名字是以埃及亚历山大市的一个美貌的女子是凯瑟琳命名的，因为她后来成了修女，终身侍奉神或者说侍奉主，所以就变成了圣凯瑟琳。那么，而他在自己的这个人生经历当中，曾经强烈的反抗了当地的这个偶像崇拜。所以说，他的这个圣的，他的这个宗教地位是这样凸显出来的。偶像崇拜是一种前宗教的崇拜。我们说的这个宗教，通常而言的话是指一神教或者是二元神教。一神教就是我们犹太教、基督教；二元神教就是我们说的伊朗的先教。那么，偶像崇拜呢，就可以崇拜星星，崇拜河流，崇拜树木，崇拜精灵，崇拜比如说猛兽。这些东西都可以，所以说它不是一个完整的宗教形态，或者说是一神教形态，它是前宗教形态，是萌芽状态的宗教。那么，这个圣凯斯林修道院历史上曾经分别为古罗马人、阿拉伯人，然后是欧洲的十字军，然奥斯曼帝国和拿破仑占领。历代的帝王和欧洲的这个王公贵族捐赠了两千多幅古画彩绘。那么到现在为止，修道院内展出了大概有一百五十幅真迹。这些古画从公元六世纪到公元十五世纪的作品，基本上反映了欧洲历代的宗教历史和社会生活，幅幅都是精品。这就是这个圣凯瑟琳修道院所藏的这个财富。这个严格意义上来说，是圣凯瑟琳修道院经历了那么多政权的占领，但是由于它的特殊的这个地位，没有谁洗劫它。公元七世纪以后。这个阿拉伯大帝国兴起以后，据说先知也曾经留下过专门的这个评语，说这个修道院穆斯林是不能去毁坏和践踏的。所以说，从公元七世纪以来，这个阿拉伯人虽然掌控了这个埃及，当然也包括西奈半岛，但是阿拉伯人没有破坏过这个修修道院。这个圣凯瑟琳修道院图书馆呢，是仅次于梵蒂冈的第二大这个基督教珍本图书馆，大概收藏了三千多册的这个手抄善本。其中最珍贵的是以八百页的手抄羊皮的这个羊皮纸的这个圣经，要比梵蒂冈的抄本还要古老。当这个圣经是在公元十九世纪的时候被这个俄国，就是罗曼诺夫王朝的这个俄国的这个这个圣经学者以这个沙皇的名义借走了。后来这个沙皇俄国灭亡之后，这本这个。手抄本的圣经就辗转流落到了现在大英帝国的不列颠博物馆，而在圣凯斯琳修修道院里边只留了一个借条，就是以这个罗曼诺夫王沙皇之名义借这本字典的这个借条。所以说这个修道院呢，它是相当于它的这个历史上的，不管是古籍善本、字画、彩绘，都是一个非常重要的一个博物馆。由于这个，不管是这个各个历史时期，我们前面说的这罗马帝国时期也好，这奥斯曼帝国时期、奥斯曼土耳其帝国，包括阿拉伯帝国，都没有对它进行这个破坏，所以说呢，它是一个非常重要的这个我们说的这个世界文明的一个遗产地。所以在这个圣殿山，也就是说我们说西奈山、圣凯瑟琳山往下，是一片荒原上就竖起了。圈起了一座高墙，里边就是一个修道院。这个修道院里面还有一个，好像是这个清真寺的这个宣礼塔，这也是一个文明融合的一个象征。今天这个修道院不仅保存，而且对外开放，可以参观。历史上基本上没有被破坏过，不能说从来没有，但是它主体的这个建筑风格，包括它的这个管存，都没有进行没有大规模的受损。因为我们前面说到了这个尼罗河。呃，这个母亲河就相当于中国的这个长江。尼罗河呢，我们简单的说可以分成三段，因为它的全长有六千六百多公里嘛。那么在埃及境内叫尼罗河，在这个苏丹，就是苏丹的首都卡布尔那个地方叫做努比亚尼罗河，因为古代埃及的时候称这个南部，就是埃及往南边去这个黑人生活的地方叫努比亚，所以叫努比亚尼罗河。那么在喀布尔再往南，那么这就是分成两支岔，一个是青尼罗河，一个是白尼罗河。这个青尼罗河实际上是尼罗河 70% 的水量供给河，它是从这个埃塞俄比亚的这个高原上，湖泊高原上流淌下来的。这个大概有 1,800 公里长。白尼罗河呢，这个水量相对要小一些，它是在这个中亚乌干达，通过中亚这个荒漠，然后。流向了这个现在的这个苏丹，在苏丹首都喀布尔这个地方汇合，所以它实际上这个尼罗河是分为三段，就是埃及一段，这个苏丹到喀布尔中间是一个努比亚尼罗河，然后分成两支，一个是青尼罗河，一个是白尼罗河。那么还有一个非常有特色的这个旅游景点，就是青白尼罗河汇合的这个地方。由于这个青尼罗河它是这个褐色的水。比较浑浊，它的水位比白尼罗河大概要高五五米左右，所以在喀布尔这个这个河段大概有十多公里的这个青白尼罗河是分开的，一边是比较浑浊的呈褐色的青尼罗河，一边是比较清澈的呈淡蓝色的白尼罗河，就像两条彩带一样并行，所以这也是一个非常著名的自然景观。那么这青白尼罗河一直流经从南向北进入到这个埃及的境内。最后，在地中海的这个地方汇合，冲击成了这个尼罗河的这个平原，也成为这个埃及农业的主产区。这就是这个我们通常所说的这埃及的尼罗河。那么，埃及的大城市，今天这个埃及共和国的大城市基本上都是散布在这个尼罗河三角洲。比如说，大家比较知名的开罗，就现在的首都；然后还有塞德港，还有亚历山大港。这个港口是在亚历山大东征的时候就建立起来的。这都是埃及前三位的大城市，都是在这个三角洲地区，尼罗河河谷和三角洲地区大概是占这个埃及领土面积的百分之四，但是它大概聚集了埃及百分之九十五左右的人口，所以是高度密集、高度集中的。你们今天如果去开罗的话，你就会觉得这个到处都是人声鼎沸，就是非常喧哗，因为当地没有这个这个红绿灯儿，就是、说按喇叭是。交通必须的一项这个事业，所以，但如果你从开罗返回北京的话，你会觉得北京特别安静。